0: 八九，迦太基废墟，迦太基城处境危急，如今已没有食物从陆路或海路运进城内。汉尼拔社区的许多房屋被划分为大量狭小的生活空间，这很可能反映了由于农村和城郊的难民涌入迦太基城，导致城内人口膨胀，以至于社区人满为患的事实。随着最后一批同盟城市的陷落，救援渠道的彻底断绝已是板上钉钉。如今，在誓死捍卫自己的政治权威达数百年之久后，加泰基的统治精英们在他们之中的一个野心勃勃的独裁者面前屈服了。哈斯德鲁巴展示了自己在政治阴谋艺术方面的造诣，因为他已经让自己的头号竞争对手该城的军事指挥官声名扫地。在哈斯德鲁巴和他的军队进城后不久。他就流露出通过煽动公众来夺权的野心。当哈斯德鲁巴身着全身铠甲和紫袍，在十名持剑护从的簇拥下接过本城最高统帅的结账时，那些敢于反对他的元老均被处死。与昔日的叙拉古建筑一样，哈斯德鲁巴为维持自己的权利，在摆出一副亲民姿态的同时，也施展着冷酷无情的手腕。在这座供应短缺的城市，食物成了他的统治工具。当普通公民忍饥挨饿的时候，哈斯德鲁巴举办着一场又一场的盛宴和聚会，让自己的士兵和支持者大快朵颐。他还当着城外罗马士兵的面，将罗马战俘折磨致死，从而使迦太基人别无选择，只能继续效忠于他。在这场暴行公开上演后。一切得到罗马人宽恕的机会都已不复存在了。然而，迦太基的军事建筑统治只持续了很短的时间。公元前146年春，随着西比阿集结了自己的大军，巩固了桥头堡，制服了非洲的其余地区，他终于准备发起本书开头的那场决定性的总攻了。令人惊讶的是，最负盛名的第二次布匿战争史学者。波比利乌斯竟是迦太基的这场血腥灭亡事件的目击者。波利比乌斯是希腊亚加亚联盟的高级官员，因被罗马人怀疑是马其顿的同情者，于公元前两世纪60年代初被带往罗马，成了一名人质。在罗马时，他与西比阿·埃米利阿努斯成为密友，因而得以与他的恩主一道参加了在西班牙、高卢和非洲的战事。按照波利比乌斯的说法。当西比阿望着熊熊燃烧的迦太基城的时候，他潸然泪下。随后，他独自冥想，反思着那些不可避免的走向灭亡的城市、民族、帝国和个人，反思着曾经辉煌的特洛伊城、亚述、米底亚，后来的大波斯帝国，以及离现在最近的显赫的马其顿帝国所遭受的命运。就这么苦思了许久之后。史诗中的句子，自觉或不自觉地从他的嘴里脱口而出。这一天将会到来，我们的神圣的特洛伊，普里阿摩斯，以及被持矛者普里阿摩斯统治着的人们将消亡殆尽。在一次不经意的谈话中，西比阿被波利比乌斯问起，他说出那些话是否意有所指。波利比乌斯说，西比阿毫不犹豫地坦诚，他指的就是自己的国家。因为当他觉得人间之事是那么变幻无常的时候，他就为祖国的命运感到担忧。波利比乌斯把他所听到的写了下来。当然，很难弄清波利比乌斯所记录的那些话是否真的是他所听到的。然而，无论这段译文的出处为何，西比阿的眼泪都与他一手造成的迦太基那触目惊心的惨状关系不大。事实上。他的眼泪是为自己的母城罗马而流的。随着最大的对手的消亡，罗马一举成为一个世界级强权。与此同时，命运的轮回也开始转动。这一轮回最终将把罗马送进灭亡的深渊。值得注意的是，迦太基并不是唯一一座于公元前146年被罗马人毁灭的历史悠久的古代城市。就在同一年，亚加亚联盟发动了一场暴动后。以致由卢基乌斯·穆米乌斯统帅的罗马军队占领、洗劫、摧毁了大半个科林斯城。一方面，柯林斯的命运彰显了罗马人宣称的“由于迦太基令他感到格外恐惧，从而导致他以特别残忍而无理的手段对付这座城市的说法”的虚伪性；另一方面，这一事件有力地表明，毁灭迦太基的战争不仅仅是一次军事侵略而已。洗劫这两座古地中海世界最为富饶的城市，本就是极为有利可图的勾当。这两座城市的财富均遭野蛮的劫掠，他们的艺术品被装船运回罗马。西比阿·埃米利阿努斯至少还能利用西西里的众希腊城市的请求，前来收回之前被迦太基人夺去的艺术品这件事，来洗刷自己的一部分罪孽。然而，拍卖奴隶及对一系列钱家太基领土，如今成了罗马王国的公共用地的占领，无疑加速了大量财富流入罗马的公共及私人金库的过程。与此同时，两座古代城市以引人注目的形式被夷为平地这件事，传达了一条明确无误的信息：与罗马作对者是得不到宽恕的。昔日的荣耀在这个新世界中是毫无用处的。正如尼古拉斯·珀塞尔所写的那样，建立、重建及大加美化是统治者城市政策的标准组成部分，而毁灭也同样有效。公元前146年，在迦太基和科林斯，罗马人用这套古老的象征性行动写就了一份深思熟虑的声明，一份以进来的任何一场城市战争的经验都不能理解的声明。早先卡普亚所遭受的命运。人民沦为奴隶，法定地位被取消，出海口被剥夺，只是一场在地中海地区到处上演的历史大戏的袋装彩排罢了。迦太基与柯林斯的灭亡，如今不仅成了两座血淋淋的纪念碑，记载着反抗罗马的代价，同时它也令人信服地朗生预言：罗马成为一个世界强权的时机已然成熟。本集播放完毕。